0: Estou falando e compartilhando esse mês inteirinho aqui sobre um tema interessante. É um tema que Deus colocou no meu coração, que é um tema que eu gosto muito. Esse tema fala de superação. É interessante notar que quando a gente fala de superação, eu pelo menos sou apaixonado por esse tema porque eu procuro todo instante ter uma vida de superação, é uma, é uma ênfase na minha vida, é uma ênfase no meu ministério, e, e eu vejo, eu olho para trás da minha caminhada, eu vejo quantas coisas eu tive que superar, para chegar onde eu cheguei, a igreja nossa para chegar onde ela chegou, e temos base em alguns países... É porque nós superamos tantas dificuldades... Porque se nós não superarmos algumas coisas... Nós não conseguimos avançar... A semana passada eu compartilhei sobre... Alguns homens da palavra de Deus... Que para eles terem sucesso e serem usados por Deus... Eles tiveram que superar muitas coisas... Eu trouxe aqui o testemunho do nosso irmão Gustavo... Que também para ser hoje... Que ele é um empresário de sucesso... Ele teve que superar tantas coisas difíceis da sua vida e hoje você vai ouvir um testemunho não ao vivo, mas um testemunho aqui que nós vamos passar da irmã Roberta que vai falar sobre a vida dela, como que hoje ela é uma grande empresária de sucesso ao lado do seu marido Marcelo, como que eles são um empresários sucessos quando eles, quando ela superou quem ela era no passado desde os seis anos de idade. Obrigado meu filho os mascarados e darão o reino de Deus obrigado filho e nós aprendemos a semana passada tantas coisas você vai ouvir um testemunho hoje que eu tenho certeza que vai marcar a sua história aí quando você encontrar aqui a Roberta quando ela puder vir aqui para o nosso culto você vai abraçar e vai, vai falar para ela assim que, que história de superação como foi a do Gustavo a semana passada e talvez você esteja aqui, a sua história também seja uma história de superação, talvez você chegou aonde você chegou, você tem o que você tem, porque você superou muitas coisas do passado, quantas situações você enfrentou, e que talvez os teus amigos, os teus familiares, talvez até você mesmo achou que você não ia chegar lá, e pela graça, misericórdia e bondade de Deus você chegou quantas coisas você teve que enfrentar para chegar onde você chegou e para ter o que você tem eu olho o Souza aqui sentadinho bonitinho ali no meio da, da igreja quem olha ele é uma história de superação quanta luta esse homem passou de estar internado na UTI 40 dias entre a vida e a morte, desenganado pelo médico e eu ouvi da boca do médico dizendo, é um caso de óbito, não tem jeito, reuniu a família, eu estava lá presente, para uma felicidade, e eu ouvi isso do médico, mas a família se ativou na oração, a igreja se ativou em oração, a célula se ativou em oração, e o resultado é que ele foi curado, está hoje aqui para a glória do nome do Senhor, isso é uma superação de uma grande doença. Ele, foi, ele superou a enfermidade para estar vivo hoje. E talvez você tenha algum tipo de superação. Talvez você que está me ouvindo na sua casa, você também é, tem o que você tem. Você é o que você é, porque Deus te deu a capacidade de você superar. E hoje eu quero pensar com vocês aqui sobre uma mulher na Bíblia uma mulher que não é uma mulher que simplesmente passou em branco na sua vida, esse texto que nós vamos ler aqui, ele fala de uma mulher que para fazer o que ela fez, para chegar onde ela chegou, ela teve que superar algumas coisas dentro dela, porque muitas vezes Satanás ele algema, ele aprisiona a cada um de nós com situações que deram errado no passado e o seu presente não é um presente feliz, abençoado porque você está preso no passado em situações tão distantes que quando você lembra você é, fere o teu coração você se entristece e você acha porque deu errado no passado vai dar errado hoje e eu quero ser a boca profética de Deus para você nessa hora para te dizer que, não importa o que deu de errado no passado não importa o que você não conseguiu cons é, vencer no passado, não importa o que você tem de limitações na sua mente, não importa o que te falaram, não importa a dor que você passou no passado, o que importa é que existe uma verdade de Deus, e essa verdade traz sobre a sua vida, uma grande palavra profética, dizendo que você pode, que você pode avançar, que você pode conquistar, que você pode ir além de onde você já foi, eu quero dizer para você que há muitos anos atrás, lá na Loefre, isso a é mais, a nossa igreja tem 26 anos de idade, há mais ou menos 24 anos atrás, no começo da nossa igreja, uma luta para pagar aluguel, vocês não tem nem ideia pouquinha gente, uma luta só tínhamos uma igreja e eu trouxe um pastor lá do sul que ele veio trazer uma palavra um homem de Deus, um profeta é, eu não o conhecia alguém que indicou, eu trouxe esse homem para ministrar conosco numa conferência e no meio da conferência ele parou e olhou para mim e disse olha, eu estou enxergando que essa igreja ela vai crescer tanto, essa igreja vai ter muitas congregações e presta atenção, ela vai entrar em muitos países, e eu confesso para vocês que naquela ocasião, a minha única preocupação não era de abrir congregações e ir para outros países, a minha única preocupação era de pagar o aluguel no final do mês, já estava feliz a beça, percebe como que a gente fica limitado, mas eu recebi aquela palavra, e depois... Lá, pouco a pouco Deus foi trazendo Congregações, congregações Aí aqui em São Paulo, Grande São Paulo Rio de Janeiro, Paraná Baixada Santista, Vale do Ribeira Portugal, no Chile quantas igrejas estamos aí trabalhando, o Daniel que chegou agora em Portugal, que vai abrir ainda até o final do ano em Lisboa mas estamos com a igreja lá em Portimão em Portugal, então nós começamos a perceber que aquilo que é de Deus, que é a verdade ela acontece nas nossas vidas, então eu comecei a aprender lá atrás há 24 anos atrás, que é possível nós vencermos e nós superarmos as nossas próprias limitações a nossa falta de capacidade de olhar para frente e acreditar que é possível, e eu quero dizer então aqui para você que há uma mulher na Bíblia, dentre tantas mulheres essa mulher nos ensina a superar algumas questões importantes que eu tenho certeza que vai falar com você também, abra a tua Bíblia comigo Evangelho de Lucas se você tem aí o seu celular, pode abrir também o seu iPad, Lucas capítulo 21, a partir do verso 1 até o versículo 4, esse texto nos leva a uma experiência dentro da sinagoga, onde Jesus está ali participando de um momento de fé, e diz aqui capítulo 21 a partir do versículo 1, e olhando ele, na minha Bíblia, aqui nessa versão que eu uso, está em letras garrafais, olhando. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou... Mais do que todos esta pobre viúva Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus Do, do que lhes sobe, do que sobejava Mas esta, esta mulher da sua pobreza Deitou todo o seu sustento que tinha Esse texto aqui ele é muito usado no momento da oferta do dízimo Que não é esse o momento mas esse texto aqui me remete a pensar, não só também a respeito de diz-me oferta, porque aqui fala de uma entrega total, uma entrega é, irrestrita, incondicional. Esse texto, mas ele traz algumas revelações. E eu queria pensar com você hoje, meu querido, minha querida que está aqui, ou você que está em casa, sobre o que essa mulher teve que vencer para ter uma atitude. Porque aquele que supera, ouça isso e grave isso na sua memória, quem supera tem atitude, quem não supera fica passivo, mas quem supera ou quer superar tem que agir não tem como, você tem que entrar em desafios, você tem que ser ousado nas suas definições profissionais, financeiras, familiar, você tem que ter atitudes, porque Deus, Ele observa, e Jesus aqui está observando atitudes, atitudes positivas e atitudes negativas, e eu olho para esse texto aqui, eu fico encantado, porque... Jesus ele estava olhando isso me leva a pensar que Jesus é um grande observador por exemplo, vamos observar que com essa quarentena as loiras sumiram da praça, reparou? é, os, algumas não algumas conseguiram ainda se salvar mas a grande maioria das loiras, elas sumiram quê? os os salões fecharam, as mulheres não tinham como fazer a unha, não tinha não sei o que fazer em casa, não tinha como fazer o cabelo, então foi escurecendo, escurecendo, e de repente só dava pessoas com cabelo escuro, e as loiras sumiram, mas as loiras voltarão, amém? Voltarão, em nome de Jesus, <risos> mas é interessante que Jesus observava, por exemplo, é, é, hoje em dia, a observação da rua é quem está sem máscara, a gente fica indignado, não é? Antigamente, a gente via alguns com máscara, a gente ficava horrorizado, hoje, quem está sem máscara é recriminado, porque todo mundo observa, e se tomar, não tomar cuidado, vai levar uma multa, por exemplo, eu estava usando aqui uma máscara, que é uma máscara que tem o logo, a logomarca da igreja, eu disse pela manhã de manhã, estava com a preta E tem a preta e a branca Eu disse assim para as pessoas Olha, essa logomarca aqui é o um outdoor ambulante Porque hoje em dia está em moda usar máscaras Fazer máscaras personalizadas né? A nossa irmã Flávia, que é a filmadora da manhã, ela tem uma coleção de máscaras, cada 10 minutos ela põe uma máscara nova. É, hoje a moda não é mais a roupa, mas é a máscara. Né? Interessante então, e uma mais bonita que a outra, isso é legal. Mas quando você usa para uma máscara como essa, você está, na verdade, não é, temos nenhum lucro com isso aqui, misericórdia. Né? Hoje vendeu tudo pela manhã. Né? Isso aqui nós compramos, repassamos, porque a intenção nossa é que você seja um agente evangelizador de. De Jesus, porque quando você usar uma máscara dessa aqui, você, as pessoas vão olhar e perguntar assim, porque não tem o nome da igreja, só tem o logo, a logo marca, vão perguntar, o que que é isso aí, né? Você é católico, o que que é isso aí, que cruz é essa aí, aí você pode falar de Jesus para essa pessoa e convidá-lo para estar na sua célula e aqui na, no culto de celebração, então, mas hoje em dia nós olhamos, observamos as máscaras, observamos também tantas coisas, e Jesus não é diferente, Jesus ele é um grande observador, tanto é que ele vai observar duas coisas distintas, ele vai observar os ricos, vários ricos e uma pobre, olha só que interessante, como é, vamos parar para pensar, como é que Jesus identificou os ricos, como é que se localizava os ricos da época, que é diferente de hoje, naquela época, para você identificar o rico, o, a pessoa rica, ela tinha a vestimenta, os adornos, que eram caríssimos, eles expressavam a posição social de uma pessoa, isso era cultura judaica, então a pessoa, ela tinha uma bela de uma toga, uma roupa linda, com vários ornamentos, que chamava a atenção de longe, então qualquer um que olhasse aquele, uma pessoa usando uma roupa daquela, saberia que era uma pessoa de muito dinheiro. E como é que Jesus sabia que aquela mulher era pobre e viúva? Simplesmente porque a cultura judaica, antigo e novo testamento, fala da preocupação que Deus tem com duas classes distintas. A primeira classe são os órfãos, aqueles que estão sozinhos. E a Bíblia fala Vários órfãos Cuidem dos órfãos Dê uma atenção para eles Eles precisam ser ajudados Socorridos, amparados, amados Mas olhe também para as viúvas Porque elas não têm os seus maridos E a cultura bíblica Era uma cultura em que o homem a cabeça, Era o provedor de tudo A mulher não trabalhava fora Até hoje é assim A mulher trabalha muito dentro de casa Então o, o homem era sustento da casa Então na ausência do sustento a Bíblia fala ampare também as viúvas cuidem delas dê amor a elas ajudem no seu caminhar, no seu sustento e como é que se via e percebia uma viúva pela sua roupagem também porque havia realmente uma roupa especial, normalmente havia uma manifestação pública de ajuda às viúvas naquela época, então Jesus ele, observe, ele consegue perceber pelas vestimentas que há de um lado os ricos e de um lado uma mulher pobre, e ambos vieram no altar olha só que interessante no, na, na cerimônia, na sinagoga aqueles, aqueles homens se aproximaram do altar para colocar as suas ofertas, porque até lá no passado se trazia no altar as ofertas, ninguém recolhia nos bancos, nas cadeiras né? estamos fazendo isso agora para evitar o contato aqui pessoal mas a prática nossa aqui está correta, porque nós levantamos e nos aproximamos do altar... E entregamos a nossa oferta, entregamos o nosso dízimo. Então Jesus, ele começa a observar e ele percebe que existem duas classes diferentes. E uma classe tem muito, muito, muito dinheiro, e a outra classe não tem nada, nada de dinheiro. Mas Jesus vai fazer uma grande observação, porque ele vai perceber... Que o volume do dinheiro que era trazido pelos ricos era muito grande. E o volume que aquela martazia trazia era quase insignificante, eram apenas duas moedas mas Jesus vai nos ensinar e eu entendo que esse texto foi registrado, não é uma parábola que está contando, isso é um fato que aconteceu, então esse fato nos remete a alguns aprendizados, algumas lições importantes, que essa mulher nos ensina e que Jesus nos leva a este ensinamento porque essa mulher ela vai ser valorizada, ela vai ser honrada em relação a todos os ricos por quê? porque os ricos eles davam do que sobrava, não vai fazer falta, então dá lá para a casa do Senhor, dá lá para a igreja, mas aquela mulher, ela só tinha aquilo, ela sairia da sinagoga, sem ter condições de sobreviver, a dependência dela era tamanha, que ela sairia dali, sem nada, se fosse nos dias de hoje, vamos pensar aqui no rico, por exemplo, você sabia que tem pessoas que têm um salário de 200 mil reais, 200 mil por mês, não é por 10 anos não, aí você está fazendo suas contas, assim, meu pai, com 200 mil por mês, o que eu faria, e você acredita que essas pessoas gastam todos 200 mil por mês? E algumas ainda usam o cartão de crédito Veja bem Vamos pensar uma pessoa que ganha 200 mil por mês Uma pessoa que ganha 200 mil por mês Ele vem na casa do Senhor E ele chega no altar e ele coloca 5 mil reais Que talvez não seja o salário de, não seja o salário de muitos aqui 5 mil reais Você fala, uau 5 mil reais de oferta É, 5 mil, dei 5 mil lá ó ó como eu sou bom 5 mil reais Aí veja, com quanto esse homem ficou? Com 195 mil Sabe onde está a segurança dele? Nos 195 mil que está no salário dele Não nos cinco que ele deu Porque não vai fazer falta Enquanto para alguns 5 mil é, é mais do que tudo Para alguns não é nada Então eu vou dar 5 mil para obra Porque não vai me fazer falta e Jesus observou isso, mas Jesus observou que aquela mulher, ela não tinha 5 mil, e nem ganhava duzentos mil, ela dependia da ajuda dos outros, ela era uma sobrevivente, então, ela era pobre e viúva, ela era uma sobrevivente numa sociedade judaica, e de repente Jesus olha e percebe, e dá valor para essa mulher, porque ela não tinha esses cinco mil, mas ela tinha dois reais, se fosse um dia de hoje, e que ela, era a condução dela para voltar para casa, talvez era alguma coisa que ela ia comprar, com um pouquinho de dinheiro, vamos pegar um pouco mais, hein? dez reais, que ela pegaria o um Uber para ir para a casa dela, então ela, a confiança dela era tamanha em Deus, que ela teve que superar algumas questões da vida dela para ter uma atitude dessa porque ninguém tem uma atitude aqueles ricos, se eles ganhassem 200 mil hoje eles dariam os 200 mil e iriam embora a pé para casa sem ter nada no bolso como fez aquela mulher ela deu os 10 reais dela que ela voltaria de Uber para casa e ela voltaria a pé para casa tal a confiança de que Deus a honraria e Jesus olhou e falou, olha, essa mulher, embora deu monetariamente muito menos do que aqueles ricos, essa mulher deu mais do que todos eles juntos, meu Deus, e eu olho essa experiência e me leva a pensar, o que que essa mulher venceu? Por que é que ela conseguiu ter uma atitude de dar tudo da sua pobreza? E saber que não conseguiria ir embora para casa? não teria dispensa na sua casa, a confiança, a fé dela é tamanha, que ela não se importou com o amanhã, ela simplesmente depositou tudo o que ela tinha, então é uma mulher que só pode ter uma atitude dessa, porque ela superou algumas coisas, eu pensei em três coisas apenas, porque é, nós podemos pensar em muitas coisas que ela superou, mas eu resumi em três, Vamos pensar aqui sobre o seu sentimento de inferioridade. Vou pensar nesta mulher aqui como se ela estivesse aqui hoje. Uma mulher viúva, sem marido, pobre, bate o um sentimento de inferioridade. Que ela é menos que os outros. Passa a vizinha com o marido, tem mais que ela. Passa a vizinha de carro, tem mais que ela. Passa a vizinha indo para Miami, tem mais que ela. Passa a vizinha com uma roupa da Dudalina Que hoje, hoje em dia a Dudalina Também se acha por 50 reais Lá na, na 25 de março né? Então e lá tudo é original, né Então você, você anda Com a Dudalina né? Então não é tanto uma marca Porque você hoje não, não consegue identificar o rico do pobre Por questão de marca de roupa Como era no passado Nem de sapato por nada Hoje em dia a comparação é diferente Mas veja esta mulher, ela nos ensina que ela venceu o seu espírito de inferioridade. Para chegar onde ela chegou, fazer o que ela fez, ela teve que passar por cima, superar algumas coisas dela. Primeiro, esse sentimento de inferioridade que é alguma coisa diabólica. Quando o diabo fala que todo mundo é mais que você. Nós vivemos uma sociedade comparativa. Isso até entre igrejas existe, saibam disso. Outro dia saiu uma reportagem na televisão que um pastor, não sei quanto aí não vou falar o nome dele, né, de que igreja, ele tinha comprado, isso foi um ano retrasado, ele comprou um avião X papá, não sei o que lá. 50 milhões de reais Aí o outro pastor falou: opa, peraí Ele foi lá comprar um avião, um nível a mais parece, parece celular, né? Você compra o 8, sai o 9 Você compra o 9, sai o 10 Você compra o 10, sai o 11 Você compra o 11, sai o 12 Era uma câmera, duas, três Daqui a pouco tá com 10 câmeras Só tem furo aqui, de tanta câmera que tem né? Aí você vai trocando Porque você se compara com os outros né? E é interessante pegando o celular aqui o um exemplo, né? Quando alguém está na rua lá, então numa reunião de família, a pessoa tira o celular e começa a falar, você fala, mal sabe ele, aí você tira assim o seu trufo do bolso, <risos> o meu é o X12, iPhone 12, meu irmão. Você percebe que a gente começa a gente começa a se comparar com os outros A gente quer ser melhor com os outros Ou então você não tem condições de acompanhar o nível dos outros Você se sente menos E é isso que o diabo trabalha na mente da gente Ele trabalha operando na vida da gente Realmente para gerar esse sentimento de inferioridade No sentido que você é menos que os outros Que você não pode ir aonde os outros foram Olha só, inferioridade em relação, por exemplo, ao seu corpo que o corpo isso é muito com muitas mulheres que o corpo, o seu corpo é inferior ao corpo da outra. Você é muito baixo, o outro é alto, o outro é alto, você é baixo, o outro é gordo, você é magro, você é magro, o outro é gordo. A gente fica tendo um sentimento de inferioridade o carro que você tem, a casa onde você mora, o local que você mora, o salário que você tem, isso vai batendo um sentimento de inferioridade, olha só, o tipo de carro, a casa, até a sua família, pensando até no seu passado, pessoas que nasceram em berço de ouro e você nasceu em uma situação tão difícil, complicada, e o diabo vai colocando sentimentos de inferioridade que você não pode, você não pode trabalhar na igreja, você não pode ser líder de célula, você não pode porque tem gente mais competente, pessoas mais capazes do que você, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, de repente, presta atenção, essa mulher me ensina e te ensina que nós podemos vencer, essa mulher era viúva, era pobre, dependia dos outros, mas ela não se importou, eu vou superar tudo isso para servir ao meu Deus, e eu vou dizer para você que está aqui e você que está em casa você pode superar todo o sentimento de inferioridade, não importa quem você é, o que você tem, você pode ir muito mais longe, a sua vida não é o que você é hoje, daqui cinco anos você vai olhar para trás e falar assim, olha, ainda bem que eu tive uma atitude de superar, ainda bem que eu me levantei, tive uma atitude de não ficar passivo, mas agir e superar as minhas limitações, esse sentimento de inferioridade que bate no meu coração, porque eu fui muito mais longe do que eu imagine segundo o sentimento que essa mulher venceu segunda situação é a sua limitação financeira essa mulher podia pensar o seguinte olha, aqueles homens deram tanto dinheiro lá mas eu vou dar só uma parte do que eu tenho eu vou seguir o exemplo deles porque eu tenho que guardar o meu dinheiro para ir embora eu tenho que guardar o dinheiro para comer na semana eu tenho que me guardar da minha sustentação mas aquela mulher superou a sua limitação financeira, ela conseguiu servir ao Senhor, adorar ao Senhor, ser obediente à palavra, vencendo e superando a sua limitação financeira. Talvez alguns diriam, ah, mas ela deveria ter ficado eh, na, na congregação, não deveria nem vir na frente, porque Deus conhece a necessidade dela, Deus sabe a luta dela, Deus sabe a situação financeira dela. Ela mesma podia ter dito, ah, Deus sabe a minha limitação, Deus sabe que eu só tenho duas moedas aqui se eu der essas duas moedas eu estou com problema na semana mas essa mulher foi honrada por Jesus e ela é lembrada em todos os lugares por uma mulher que venceu a sua limitação financeira para obedecer a palavra desafios financeiros eles existem para que você dê um passo a mais para que você, vai mais, você vá mais longe da onde você já foi e terceiro e último lugar essa mulher venceu a incredulidade essa mulher ela foi honrada por Jesus porque ela teve uma fé enorme ela venceu ela superou a incredulidade aqueles ricos eles foram incrédulos eles não creram que se eles dessem tudo para o Senhor Deus estaria honrando a vida deles então essa mulher era possuidora de muita fé só uma pessoa de muita fé... pode ter uma atitude com essa mulher... mas o que levou ela a ter essa atitude? ela venceu a sua incredulidade... ela sabia... que as promessas de Deus... se cumpririam na sua vida... ela sabia que Deus jamais deixaria ela na mão... ela sabia que Deus estaria... cuidando da vida dela... que o futuro pertencia a Deus... e como diz a palavra... Ele supre cada necessidade... então essa mulher estava possuidora de uma fé tamanha... que ela se agarrou nessa fé ela não teve nenhuma dúvida eu vou ter uma atitude eu vou confiar 100% no meu Deus e ela vai no altar e deposita tudo que ela tinha porque ela venceu o espírito de incredulidade que estava naqueles homens por isso que Jesus vai dizer porque essa mulher em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva olha só porque ela deu tudo não era a quantidade, mas era a decisão de superar as suas limitações. Eu olho para essa mulher e fico encantado. Eu quero que você veja agora, não lá no passado. Eu estou falando uma mulher lá do tempo de Jesus, há dois mil anos atrás. Mas hoje, uma moça, uma mulher aqui da nossa sede, que é uma empresária de sucesso. Você vai saber um pouquinho só da história do passado e como que ela superou e chegou a ser o que ela é hoje, uma grande empresária de sucesso em São Paulo.
1: Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Nossa, que saudade de todo mundo. Pastor Joel, obrigada, obrigada mesmo pelo convite. Nossa, que vontade de abraçar e de beijar todos vocês, que delícia, nossa. Mas a gente não pode se abraçar, então fica tudo assim no virtual, isso tudo por enquanto, né? Que esse tempo passe logo e eu tenho certeza que vai passar muito em breve. E eu falo isso porque, sim, eu creio muito na palavra do Senhor. Em João 16, 33 diz, o mundo teremos muitos sofrimentos e tristezas. Em algumas versões falam aflições, né? É, ou se fosse hoje, poderia até falar aí Covid. <risos> Mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que bom, o Senhor venceu o mundo. Então, Ele venceu, Ele venceu todas essas aflições, essas tristezas, né? Então, eu tenho certeza, eu tenho o Senhor dentro do meu coração, eu tenho certeza que nós vamos vencer também esse, esse momento que a gente está passando. E falando em certeza, é, como está sendo um momento ao mesmo tempo, um momento bom de paz. Apesar de tudo isso, de toda essa pandemia, para mim está sendo um momento de paz e a gente olha assim até interessante, né nossa paz com tudo isso que está acontecendo, sim uma paz, uma paz que excede todo entendimento porque é uma paz do Senhor, mas nem sempre foi assim na minha vida. É, eu tive que ser muito discipulada eu tive que ser muito curada é, trapa, trabalhada dentro do, do meu coração pelo Espírito Santo para viver o que eu estou vivendo hoje é, né mames é, minha discipuladora que sabe né que já viu muita coisa meu marido nós mas graças a Deus o Senhor trabalhou muito dentro do meu coração e é, e não tem como você também é, é, ser 100% né, quando você vem de um lar, por exemplo, como eu. É, a minha mãe ficou grávida, ainda era solteira. Meu pai não, não assumiu. Primeiro não assumiu a minha mãe, né? que também, então já é uma pessoa que sofreu com certeza. E depois não me assumiu. Passado alguns anos, a minha mãe casa de novo casa de novo não, né? Se casa, né? E antes até dela casar, eu vou, moro um tempo na casa da minha avó, da minha outra avó, moro com o tio, moro com tia, enfim, então você, a criança, né? Eu ali, um lar totalmente desajustado, né? Uma, sem lar, na verdade, sem um lar, né? E aí minha mãe casa com meu padrasto, meu padrasto tinha um problema de bebida, é seríssimo, já é falecido meu padraço, uma pessoa que bebia muito, quebrava a casa, é, se transformava, né? Deus, nossa, Deus me livre, mas assim, entrava realmente o demônio, né? E me batia, é, eu tinha problemas de relacionamento com a minha mãe, né? Minha mãe comigo, tinha. Nossa, a gente vivia, era um. Era realmente era um inferno, era um inferno a, a nossa casa ali, a nossa vida, porque não tinha o Senhor Jesus Cristo, não era um lar evangélico, né? E aí eu, para fugir daquilo, eu comecei literalmente a fugir de casa. Então, a primeira vez que eu fugi de casa, eu tinha seis anos de idade começo a fugir, a fugir, a fugir, a fugir, as pessoas me encontravam, me devolviam para casa da minha mãe e assim foi. Quando chega aos 15 anos de idade, eu fujo, né? E a gente tem uma discussão ali, tudo em família, eu resolvo não voltar mais. E, né, não ir para casa de ninguém dos familiares, eu vou para a rua. E eu começo a morar na rua. E eu começo a morar na rua e eu e eu não aceito aquela condição, né? Eu falo: "Não, então eu vou trabalhar eu quero morar num pensionato". Só que as pessoas ninguém queria me aceitar porque eu era, né, eu era menor de idade. Então, como assim? E aí eu comecei a batalhar e eu sempre falava dos meus problemas para as pessoas, tentando, tentando um jeito de alguém me ajudar. Eu consegui finalmente, uma pessoa me ajudou, e eu consegui finalmente é, um, uma cama num pensionato, então eu já tinha um endereço, então com isso eu comecei a melhorar no meu status, né? E na minha carreira profissional, e eu começo ali, eu já trabalhava, já tinha bastante tempo, mas eu ainda não trabalhava como vendedora, que era o que eu queria fazer. Então eu é, peço as contas de um, de um trabalho, na verdade, eu faço um, um, é, um acordo e eles me mandam embora, eu recebo a rescisão, eu compro tudo todo aquele dinheiro em roupas de vendedor na minha cabeça, que era roupas de vendedor, né? Colarzinho de pérola para quem me conhece, sainha meia fina, malinha, porque não podia faltar mala para vendedor. Hoje é tudo digital, mas naquele tempo tinha que ter malinha, né? E eu começo a procurar emprego, mas é, eu já tinha um foco. Eu tinha uma empresa que eu queria trabalhar. E nessa empresa, nesse meu foco, eu vou é, e me aplico né, a entrar nessa empresa. E eu recebo um não eu não desisto, continuo indo nessa empresa, fazendo amizades, é, batalhando, eu recebo o segundo não, mas aquele não não era meu, então eu continuo a batalhar, eu vou naquela empresa como se eu já estivesse trabalhando, eu tomo café e almoço e fico ali, participo de happy hour e converso sobre o, o sistema da empresa e aí então eu recebo o terceiro não, mas aquele não não é para mim e aí quando o meu meu chefe naquela época né meu futuro chefe vai para me dar o terceiro o quarto não eu já tinha feito uma rede de relacionamento e as pessoas tinham trabalhado de forma que ele sabia que se ele me desse aquele não é, eles ele teria os funcionários contra ele então ele me contrata ele me contrata e fala assim para a secretária dele né tá bom e para mim também né ela não vai não vai dar certo porque ela ela é menor de idade, ela não dirige, ela não tem experiência, enfim, não vai dar certo. Mas era o que ele achava. Era o que ele achava. Porque eu sabia que eu daria certo. Porque eu sabia o quanto eu me aplicaria para conseguir é, chegar aonde eu queria chegar. Que era de ser vendedora, de ser a melhor vendedora, de cumprir minhas metas e eu cumpri. Então, eu ganho, naquele ano, eu ganho o prêmio de melhor vendedora, eu consigo ganhar, naquele ano, assim, depois de alguns anos, acho que eu estava uns dois ou três anos na empresa, né? Eu consigo ganhar o prêmio de melhor vendedora. No Brasil, eu fiquei em segundo lugar, em São Paulo eu fiquei em primeiro. Eu ganho como prêmio, eu ganho uma passagem, para ir assistir os Jogos do, do Brasil nos Estados Unidos, em 1994, essa história, tá? Bem, nossa, realmente foi marcante na minha vida. E é, nem sabia exatamente o que estava acontecendo, porque, imagina, eu, fazia pouco tempo que eu morava na rua e agora eu já tô desse jeito, né? Já estava viajando para o exterior, mas vamos lá. E passado um tempo... O meu cliente que me ajudou a ganhar esse prêmio, me chama, me contrata para ser vendedora no segmento de terceirização. E eu vou trabalhar no segmento de terceirização. Passado alguns anos, eu vou para outras empresas de terceirização, eu conheço uma amiga que me fala de Jesus Cristo e eu aceito a Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Ali começa uma vida nova para mim. E... Só que o Senhor tem muita coisa para fazer dentro de mim, mas eu já tinha ali, eu já tinha feito a minha aliança com o Senhor Jesus Cristo passado alguns anos no, no, de, trabalhando em vendas, eu vou a gerente comercial, eu estou como gerente comercial e trabalhando tinha uma equipe grande é, passado alguns, algum, algum tempo, eu estava sem, é, é, sem sem congregar eu estava afastada dos caminhos do Senhor então eu volto para Jesus Cristo. Eu estava nessa empresa como gerente comercial e assim, querendo sair de todos os jeitos dessa empresa, né? E eu volto para o Senhor, para os caminhos do Senhor. Estava fazendo um MBA, encontro a Lau nesse, nesse MBA, e, nossa, e tenho. Paixão lá pelo que ela falou, que ela falou que ela, ela era, o hobby dela era pastorear pessoas. Então, eu fico realmente apaixonada. Eu falo, nossa, eu tô aqui. Pode me pastorear, eles me aqui. Então, é, aí ela me apresenta a IMR, a Metodista Renovada. Isso foi em 2016. E aí eu vou para Metodista 2016, 2017. Acho que é 2016, né? É 2016, isso mesmo. Aí eu vou pra Metodista renovada, eu faço é, uma nova aliança com o Senhor Jesus Cristo. E começa a ter uma mudança enorme na empresa que eu estou trabalhando. O Senhor, tão maravilhoso, tão maravilhoso, muitas pessoas saem, e uma pessoa que estava ali, que não permitiu o meu crescimento, acaba saindo também, entra uma outra pessoa, assume uma outra pessoa, e ele me coloca, ele me dá o cargo de diretora comercial e marketing. Eu sou a primeira diretora mulher dentro dessa empresa, tá? tenho uma equipe na, de 36 pessoas, e no mercado de terceirização de segurança, isso é, 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 é raro você ter mulheres na, no segmento de diretoria, não ser a não ser mulheres que já são da família, né? Mas mulheres de, é, de, uma, de, de contratação, de gestão ali, é muito difícil. Geralmente, você encontra homens no segmento, nesse segmento de, de segurança. E o senhor me honrou. O senhor me coloca ali como diretora comercial e marketing, para mostrar como Ele é Deus na minha vida. E é isso, gente. Eu tenho vivido realmente superações e superações na minha carreira profissional. O Senhor sempre, sempre, sempre me sustentando. E eu vou continuar nessa fé que eu vou continuar. Muito obrigada. Um beijo. Amo todos vocês. Tchau, pastor Joel. Tchau, tchau, gente.
0: Ela foi bem resumida, mas ela morou na rua, dormiu de, em situações tão precárias, viveu uma situação muito de pobreza. Hoje ela já saiu dessa empresa, ela hoje tem, trabalha com o marido dela, eles têm uma empresa muito forte. A igreja mesmo é cliente deles, a Cantareira é cliente deles. É... Eles são muito fortes do ramo que eles trabalham aqui em São Paulo e no Brasil. E hoje ela é uma grande profissional, uma grande empresária de sucesso. Porque ela superou o seu passado. Ela tinha tudo para dar errado. Tudo. A sua história de passado. Mas Deus deu a ela uma determinação, atitudes. Como essa mulher viúva que, eu, que nós aprendemos nessa tarde. Eu vou superar. E com Cristo nós superamos, com Cristo nós vencemos eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus aqui está o Jonas na câmera aí que superou também quase oito meses lá na Irlanda, né Jonas meu filho amado que bom que você está de volta, viu fez falta aqui eu quero que você feche seus olhos aí na sua casa também, fica de pé e feche seus olhos por gentileza os seus olhos eu quero que você pense agora com todo amor e carinho o que é que você precisa superar quais são as situações do passado que quando você se lembra trazem tristeza vergonha decepção Talvez traga uma história de fracassos. O que é que você precisa superar? Deus tem o... O hoje e o amanhã para você. Mas em regra, nós ficamos presos ao passado. Ficamos presos às nossas limitações limitações que impõe sobre a gente limitações que nós impomos para nós mesmos e achamos que não vamos conseguir e Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer em alto e bom som para você que você com Cristo você vencerá essa mulher viúva, ela era uma mulher pobre ela venceu três áreas da sua vida ela aprendeu a superar três situações da sua vida no mínimo a Roberta que testemunhou aqui agora Ela teve que superar Tantas coisas da sua vida Para ser o que ela é hoje Uma mulher casada, empresária Mas olha a história triste Relacionamento quebrado com a mãe Abandonada por todos e por todos Simplesmente desacreditada Mas Jesus entrou na vida dela E a história dela muda Porque com Cristo você vai muito mais além então a pergunta que eu te faço nessa tarde é o que você precisa superar? Quais são os sentimentos que te prendem para que você não seja feliz hoje? Quais são as histórias do passado que entristecem o teu coração? Que te impedem de ser mais ousado, mais determinado, mais atirado do que você já é? O que é que te falaram? o que é que você falou para você mesmo, Deus te trouxe você aqui nessa tarde para te dizer, caminhe, vá adiante, vá em frente, prossiga, rompa com o passado, e comece uma história nova, se desprenda daquilo que deu errado, daquilo que entristeceu seu coração, e coloque a alegria do Senhor no dia de hoje, para que você tenha a vitória amanhã, Senhor Jesus, eu quero orar aqui para os meus queridos irmãos, eu quero pedir Pai em nome de Jesus e levantar a minha mão para abençoar cada homem e cada mulher que está aqui nesse templo, que estão ali nas suas casas, eu quero orar ao Pai e pedir, vem Senhor, gere em nós gere em cada um de nós uma força nova nesta tarde gere em nós um desprendimento do passado nos ajuda Senhor a olhar para frente a lutar e a crer que ao teu lado somente ao teu lado nós seremos mais que vencedores Senhor coloca uma unção nova sobre esse homem sobre essa mulher coloca uma unção nova, uma determinação nova no seu casamento na sua família, na sua saudade nos seus projetos nos seus sonhos na sua vida financeira estabelece algo novo nessa tarde Senhor ajuda-nos ó Pai a enxergar não as impossibilidades mas as possibilidades derrama uma unção nova sobre cada um de nós e sobre a tua igreja e marcharemos determinados como foi aquela viúva pobre a te obedecer a saber que o Senhor cuida de nós, por isso vem Senhor e pega na mão direita de cada homem e cada mulher que aqui está, aqueles que estão me ouvindo, Pai amado ajuda a vencer as barreiras, a vencer as limitações e a prosseguir para uma vida de vitória eu oro e eu abençoo em nome daquele que vive e reina aquele que morreu mas ressuscitou, aquele que superou até a mesma morte Jesus Cristo de Nazaré eu oro neste nome amém Senhor Jesus, amém levanta a sua mão direita e fala assim comigo Senhor Jesus eu vou marchar e vou superar em nome de Jesus